0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, nach diesen größeren Rückblicken musste ich gerade denken an einen kleineren, kürzeren Ruck äh, Rückblick, den ich vor einem Monat gemacht habe. Und zwar wurde ich da mit einer Frage konfrontiert, die mich so ein bisschen geärgert hat, weil ich sie nicht beantworten konnte. Und diese Frage lautete, was war eigentlich das Jahr 2020, die Jahreslosung? Anfang des Jahres haben wir ja einiges dazu gehört und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und ich habe das Phänomen allgemein beobachtet, dass viele Leute ungefähr alles vergessen haben, was bis Mitte März in diesem Jahr geschehen ist. So ging es mir auch mit dieser Sache und äh, um Kurz daran zu erinnern und in meine Gedanken einzuleiten, möchte ich nochmal daran erinnern. Die Jahreslosung für 2020 steht in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte uns die Spannung aus diesem Vers einmal in Erinnerung rufen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das drückt ein Stück weit eine eigene Ohnmacht aus. Eine Hilflosigkeit, aber... Man wendet sich vertrauensvoll an Gott, weil von ihm die Hilfe kommt. Und das ist auch das Thema, um das es jetzt gehen soll, Vertrauen in der Ohnmacht. Wenn man das so hört, Vertrauen in der Ohnmacht zu Gott, dann ist das so eine Sache, die geht schnell ins eine Ohr rein, zum anderen wieder raus. Das hört man irgendwie oft von Christen, ja Gott vertrauen, ist alles gut, ist alles richtig, abnicken, fertig. So ging es mir jedenfalls oft mit dieser Sache. Aber wenn es dann mal drauf ankommt, wenn man in Situationen gerät, wo das eigene Gottvertrauen auf die Probe gestellt wird, dann ist es ein ganz anderes Thema. Dann nickt man das nicht einfach so ab. Und ich denke, dieses Jahr haben viele von uns solche Situationen erlebt, wo das eigene Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Was waren bei dir solche Situationen in diesem Jahr, wo du diese Ohnmacht gespürt hast, wo du von dir selbst sagen musstest, die Sache liegt nicht in meiner Hand. Und als Anhaltspunkt, wie wir mit solchen Dingen umgehen können, möchte ich gerne eine Textstelle aus dem 1. Korintherbrief nehmen. In 1. Korinther 1 und 2, da schreibt Apostel Paulus unter anderem darüber, wie seine Vorgehensweise war beim Predigen. Und man muss hier beachten, es geht um Apostel Paulus, dieser große Diener Gottes, der so viele Gemeinden gegründet hat, durch den so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, von dem ein Großteil der Briefe im Neuen Testament geschrieben sind, wie eindrucksvoll muss der gepredigt haben. Seine Predigten müssen gewaltig gewesen sein, überzeugend, richtig eindrucksvoll. War das so? Paulus schreibt selbst in 1. Korinther 2, die Verse 3 bis 4, ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern und mein Wort und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Dieser große Apostel Paulus, der hat nicht gepredigt mit großartigen, überzeugenden Worten, mit rhetorischer Stärke, sondern einfach ohne menschliche Weisheit in Gottes Kraft. Und ich glaube, hierin liegt ein ganz wichtiges Prinzip, das allgemein gilt. Was der Mensch baut, geht zugrunde, aber was Gott baut, das hat Bestand. Wie äußert sich das? Wie hast du das letztes Jahr erlebt? Was für Pläne hast du vielleicht für dieses Jahr gemacht. Ich selbst durfte das mit meinen Plänen am Anfang des Jahres erleben und zwar in meinem Dienst in der Jugend. Ich hatte für die nächsten Wochen und Monate unsere Veranstaltungen zu planen, wer eingeladen wird zum Predigen, wen ich einplane, was wir so thematisch andenken wollen, womit wir uns beschäftigen wollen. Und als ich mir dann so im Februar mir unseren Kalender angeschaut habe und geplant habe, da habe ich gesehen, also bis jetzt zu den Sommerferien haben wir schon mal volles Programm, da steht alles fest. Da ist kaum noch Luft, da kann man nicht mehr viel drum, dran rumplanen, da ist nichts mehr zu ändern. Wir haben so viele gute Ideen, so viele gute Anliegen, die wir, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wir hatten schon manche Redner Monate im Voraus eingeplant. Ich dachte mir, alles klar, die nächsten Monate stehen. Ja, falsch gedacht. Niemand von uns hat sowas geahnt und schon sind plötzlich alle unsere Pläne komplett über den Haufen geworfen. Fünf Monate lang konnten wir keine Jugendveranstaltungen haben. So schnell kann es vorbei sein. Was der Mensch baut, geht zugrunde, aber was Gott baut, hat Bestand. Und auch was Gott durch Menschen baut, was Gott durch Menschen bewirkt, das hat Bestand. Wenn du am Anfang des Jahres gewusst hättest, dass dieses Jahr ein Virus die ganze Welt in Beschlag nimmt, vieles lahmlegt, dass große Veranstaltungen nicht mehr möglich sein werden, dass Menschen daran sterben werden. Was hättest du gedacht, was das für die Gemeinde bedeutet? Wie viele Menschen werden da überhaupt noch sein, die ihren Glauben weiterleben? Wie viele Menschen werden überhaupt neu zum Glauben kommen? Was geschieht mit den Spenden? Kommt jetzt die Gemeinde in finanzielle Nöte? Ich selbst wäre am Anfang des Jahres, wenn ich das gewusst hätte, von meiner menschlich-rationalen Einschätzung her viel pessimistischer gewesen. Aber wenn wir jetzt so zurückblicken, einige Bilder darüber haben wir ja gerade gesehen, da sehen wir, es sind so viele Menschen neu zum Glauben gekommen. Wir haben so viele Neugetaufte im Sommer gehabt, und wir haben auch Segnungen in diesem Jahr erfahren, die wir so gar nicht kannten, wegen dieser anderen Umstände. Teilweise in kleineren Gruppen gab es viel tiefere Gemeinschaft. Und auch wenn vieles schwierig war und auch wenn man jetzt nach vorne blickt und nicht weiß, was übermorgen ist, wenn wir so auf unser Gemeinde Gemeindejahr 2020 zurückblicken, dann müssen wir sagen, Gott hat gewirkt. Das kam auch nicht aus dem Nichts. Es haben viele Geschwister sich hier eingesetzt, haben sich investiert mit viel Zeit und Mühe, neue Konzepte ausgearbeitet, Methoden entwickelt, wie wir jetzt vorgehen wollen. Aber das, was uns den Segen eingebracht hat, was uns Gelingen geschenkt hat, das war nicht unsere Mühe, das waren nicht unsere menschlichen Weisheiten, das war nicht unsere Anstrengung, sondern das war allein Gottes Wirken. Sein Geschenk. Was Gott durch Menschen baut, hat Bestand und auch was Gott in deinem Leben wirkt, das hat Bestand. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, wo hast du in diesem Jahr Erfahrungen gemacht, von denen du sagen musst, ich habe das nicht in meiner Hand. Hier ist so eine Ohnmacht, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie das endet. Wie bist du damit umgegangen? Manche von uns haben Angehörige verloren an Corona, an anderen Krankheiten, auch wegen des Alters. Manche haben jetzt aktuell damit zu kämpfen. Einige von uns wurden dieses Jahr schockiert von Nachrichten von ihrem Arzt und wissen jetzt nicht mehr, wie es weitergehen soll, wie man jetzt weiterleben soll. Gab es vielleicht bei dir Situationen in diesem Jahr, wo du ehrlich sagen musst, hier habe ich Gott nicht vertraut. Ich habe meine Pläne gemacht, sie sind dann durch irgendwelche Umstände durcheinander gekommen und dann lag die Sache brach. Dann habe ich Gott nicht vertraut und ich war nicht mehr unter seinem Segen. Haben deine persönlichen Schwierigkeiten dieses Jahr dazu geführt, dass du Gott mehr vertraust oder hast du in bestimmten Bereichen aufgehört, Gott zu vertrauen? Wenn du wirklich Gott vertrauen willst, dann bedeutet das immer ein Stück weit oder ganz das Loslassen der eigenen Wünsche. Gott vertrauen bedeutet zu beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Eine kleine amüsante Weisheit, die mal ein anderer Prediger vor einiger Zeit bei uns erzählt hat, die lautet, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne. Das haben wir in diesem Jahr vor Augen geführt bekommen, wie schon lange nicht mehr. Und du kannst diese Gelegenheit jetzt nutzen, um vielleicht Buße zu tun über solche Dinge, wo du sagen musst, ich habe in diesem Jahr Gott nicht vertraut. Ich bin meine eigenen Wege gegangen. Ich habe versucht, daran festzuhalten, was ich mir wünsche. Und jetzt kannst du Vertrauen fassen zu Gott für das nächste Jahr und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil er alles in seiner Hand hält und weil er es gut machen wird, wenn du ihm vertraust. Ich möchte jetzt gerne mit uns beten und du darfst persönlich gerne mitbeten für dich selbst und Gott um ein vertrauensvolles Herz bitten für dich selbst für das nächste Jahr. Herr, wir danken dir dafür, dass du derselbe bist letztes Jahr, dieses Jahr und auch nächstes Jahr. Wir dürfen uns ganz auf dich verlassen, weil du mächtig bist. Du hast uns geschaffen, Herr, du hast uns erlöst und wir durften deine Kinder werden. Und wir möchten Dich um Vergebung bitten für Situationen, in denen wir das vergangene Jahr auf unseren eigenen Willen geschaut haben, wo wir zu sehr auf unsere Pläne vertraut haben und dann nicht mehr weiter wussten. Herr, wir möchten das vor Dich legen und Dich bitten, schenk uns ein vertrauensvolles Herz für das neue Jahr, damit wir auf Dich blicken können, damit wir sehen können, dass Du Großes tust und dass du es gut machen wirst. Amen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.